0: ganz herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Ich freue mich sehr, hast du wieder eingeschaltet und ich freue mich unglaublich heute ein sehr spannendes Interview mit dir zu teilen. Ich war wieder mal nicht dabei, weil ich in meiner Ausbildung war, aber Kai hat sich mit einem weiteren super spannenden Agilisten unterhalten, nämlich mit Marco Heimeshoff. Marco und Kai kennen sich schon etwas länger. Die haben sich kennengelernt, als sie ungefähr 18 waren und Marco beschäftigt sich mit DDD und wie Kai auch, ist Marco so als ganz klassischer ITler gestartet, vielleicht auch leicht introvertiert und ist mittlerweile ein Mensch, der sich sehr, sehr gerne mit Systemen, mit Menschlichkeit auseinandersetzt und auch damit auseinandersetzt, wie wir Systeme gut gestalten können und auch unglaublich gute Produkte entwickeln können. Ich habe das Interview danach angehört. Ich fand es super spannend, konnte an der einen oder anderen Stelle mir wirklich Tipps rausnehmen, Dinge, die ich gerne nachlese, ähm, mir rausgeschrieben. Von daher, ich freue mich total, das mit dir zu teilen. Und wenn du dich vielleicht fragst, wann es wieder eine Podcast-Folge nur mit Kai und mir gibt, ganz, ganz, ganz bald gibt es wieder mal eine neue Folge nur mit Kai und mir. Wir haben festgestellt, dass durch Corona, durch Lockdown, äh, unser Kind war zu Hause von November bis Pfingsten. Die hatte, glaube ich, vier Wochen Schule oder drei Wochen Schule in dieser Zeit, sonst war sie zu Hause. Das hat uns einfach unglaublich viel Kraft gekostet und ganz viel Energie gekostet. Und wir haben es schlicht und einfach nicht mehr geschafft, die Podcast-Folgen zu bearbeiten und zu bewerben und genug Liebe reinzustecken, dass die auch so werden, wie wir sie für euch bereitstellen möchten. Aber es ist ja alles, wird ein bisschen besser, auch bei uns wird es ein bisschen besser. Wir haben durchgeatmet, Kraft geschöpft und ich freue mich ganz bald wieder Solo-Folgen mit dir zu teilen, die nicht Interviews sind und wir werden aber einen guten Mix machen aus den Interviews und auch diesen Solo-Folgen. Wenn du eher ein visueller Mensch bist, dann würde ich dir empfehlen, dann darfst du das Interviews auch super gerne auf YouTube dir angucken. Das ist weiter auf dem YouTube-Kanal, das heißt, dann hast du auch das Gesicht zu Marco und zu Kai dazu. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß hier auf dem Podcast-Kanal, wo du einfach die Audiospur hörst und falls du Fragen hast oder Anregungen oder auch Themenwünsche, immer immer gerne entweder auf unserem Twitter-Kanal, in die LinkedIn-Inbox, was auch immer dir äh, besser gefällt und dann freuen wir uns auch eine Podcast-Folge für dich aufzunehmen.
1: Herzlich willkommen zum Agile Growthcast, deine regelmäßige Dosis Wachstum zum Hören. Ehrlich, authentisch, agil. Von und mit den Two Agilists.
2: Und da sind wir wieder. Eine Woche ist rum. Ich hoffe, dir geht es gut und du hast eine gute Woche gehabt. Ja, Jasmin ist gerade nicht da. Die ist wieder in ihrer Coaching-Ausbildung. Und ich weiß nicht, wie das bei dir gerade so aussieht. Ich bin ja ein Mensch, ich liebe Ordnung, ich liebe Struktur. Und wenn ich meinen Schreibtisch gerade angucke, dann sieht der nicht danach aus. Das ist vielleicht hier irgendwie gerade auch diese... Ja, noch Gründeratmosphäre. Wir sind ja noch im ersten Unternehmensjahr. Insofern ist stapelt sich manchmal ein bisschen und man äh, arbeitet so damit, jeden einzelnen Geschäftsprozess nochmal für sich irgendwie klarzukriegen. Und das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig spannende Zeit. Und ja, in diesen Zeiten merke ich, ist es auch schön, alte Bekannte zu treffen. Menschen, die schon lange Zeit entlang des Weges da sind und Heute freue ich mich deswegen ganz, ganz besonders, dass ein, ja, ein alter Freund von mir da ist in dem heutigen Interview, denn heute ist Marco Heimeshoff zu Gast. Und Marco ist Trainer, Speaker, Softwareentwickler vom Herzen her und hat, glaube ich, ähnlich wie ich eine ganz intensive Reise gemacht, um herauszufinden, dass es vielleicht gar nicht so um, naja, um technische Themen geht, wenn man Software entwickelt, sondern um was ganz anderes. Und deswegen freue ich mich sehr, wenn wir jetzt gemeinsam eintauchen, hier in unserem Agile Growthcast. Ganz herzlich willkommen, Marco. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Herzlich willkommen. Schön, hier zu sein. Ähm, ja, schöner Anfang. Lange Reise ist es. Ne? Äh, seit wir 17 waren wir so kennengelernt und äh, bis heute immer wieder in Kontakt gewesen über die ganzen Jahre. Genau. Verschiedene Karrieren. Ja.
2: Und eigentlich wollten wir doch eine Software entwickeln. Da hat es doch angefangen und dann ist, dann ist ja. was passiert. Ja, ähm,
1: genau, das ist, eine, das ist eine sehr spannende Reise. Und ich glaube, da haben wir zwei verschiedene Wege eingeschlagen. Du bist ja mehr so in die Agile-Richtung Agile gegangen und nicht den Domain-Driven-Weg. Aber eigentlich wollten wir nur Software bauen. Ne? Ähm, ich habe halt immer schon gedacht, die Softwareentwicklung ist das Geilste der Welt. Maschinen, die tun halt genau, was man möchte, wenn man sie programmiert. Menschen sind so kompliziert und äh, immer so fuzzy. Und deswegen, ich konnte nie gut mit Menschen, aber ich konnte unglaublich gut mit Maschinen und bin halt deswegen Programmierer geworden. Aber egal, was man programmieren wollte, ich habe halt immer gemerkt, irgendwo ran hapert es. Irgendwie laufen die Projekte nicht richtig. Selbst in kleinen Teams mit drei, vier Leuten oder so, aber es gab immer Reibungen, man hat nie seine Termine eingehalten, es gab immer Druck und Ärger. Und ich habe in der ersten Firma noch gedacht, gut, vielleicht bin ich einfach nicht so gut. Ich bin ja auch gerade Auszubildender und man fängt dran zu lernen. In der nächsten Firma ich immer gedacht, na gut, vielleicht sind die beiden Firmen nicht so gut, vielleicht sind die Chefs nicht so toll. Aber immer und immer mehr gemerkt, es ist vollkommen egal, in was für einem Team man steckt. Es ist immer die Kommunikation, die scheitert und nicht die Technik. Und ja, also meine Reise hat ja damit angefangen, irgendwann frustriert zu sein von den Dingen, die nicht laufen, und dann habe ich mir Hilfe gesucht. Und wie man das halt so macht, ne? Erstmal Magazine gelesen und dann irgendwie Open Source Community oder dann hat die .NET-Community und man findet halt so seine kleinen Programmierergrüppchen und äh, da unterhalten sich alle über die gleichen Probleme und man merkt ja, verdammt, das ist flächendeckend im kompletten Nordrhein-Westfalen hoch und runter, egal wo man hingeht, Leute haben alle die gleichen Probleme. Und dann kam halt irgendwann jemand und sagte, hey, best tool ever, wenn du Testgetrieben entwickelst, wenn du vernünftig testest, dann lösen sich all diese Probleme auf, weil man den Test auch Spezifikationen festhalten kann und so, dann ich mir, boah, das klingt, das löst alle meine Probleme, das beste Tool ever. Der goldene Hammer, endlich habe ich ihn. Das war am Anfang der Reise, wenn man noch nicht weiß, dass goldene Hammer nicht das beste Werkzeug sind, sondern ne, ja, dann festgehalten, getestet wie ein Irrer und gemerkt, ja, jetzt habe ich einige Probleme nicht mehr, dafür neue, die oben drauf kommen. Und es läuft trotzdem wieder nicht. Und dann, dann haben wir uns, glaube ich, auch immer noch mal unterhalten und da war ich dann ganz überrascht, nachdem wir uns ein paar Jahre nicht gesehen hatten, dass du mir sagtest, ja ja, ich war auch Softwareentwickler und jetzt mache ich dieses Scrum oder Agile. Ich habe mir so, was ist zum Geier ist das denn? So, komplett wilde Wörter und ja, nach einer kurzen Einführung von Kai war das war das für mich wieder so ein Wow. Das öffnet komplett neue Welten und inzwischen habe ich ja gemerkt, Kommunikation ist das, woran es scheitert. Habe auch meine eigenen Schwächen da gesehen. Ich habe ja meinen eigenen Frust auch nie wirklich ausgedrückt, sondern halt passiv-aggressiv, wie man das so schön macht, wenn man jung ist oder unerfahren oder beides. Ähm, ne, passiv-aggressiv gesagt, wenn das das ist, was ihr wollt, dann kriegt ihr, was ihr wollt, da bitteschön, bam. Und mich dann gewundert, dass halt kein positives Feedback kommt. Und, naja. Agile mit seinen Feedback-Schleifen und seinen Iterationen hat ganz, ganz viel aufgeräumt. Und passt auch gut zu der Idee von diesem Testgetriebenen, weil auch das war super schwer, das von vornherein richtig zu machen. Und zusammen mit Agile ja, angefangen, immer mehr davon umzusetzen. Wir haben tatsächlich Scrum eingeführt am Anfang in der Firma. Ähm, ich hab, ich hab, Wir hatten einen alten Abteilungsleiter in der Firma, der ich zu der Zeit war. Der war sehr rigide, Command and Control oder aus seiner Perspektive Support unterstützend, aber dennoch war da so ein kultureller ähm, so ein Bruch drin und das hat nie gut funktioniert. Als der irgendwann weg war, war so ein Vakuum und ich dachte mir, hey, how about wir machen mal nicht den nächsten Abteilungsleiter, der Boss wird, sondern wir machen das jetzt mal zusammen und äh, dann habe ich halt, weil wir den Titel brauchten, einen offiziellen Titel bekommen. Habe aber direkt gesagt, ich möchte gar nicht der Chef sein, sondern was ich möchte, ist, dass wir alle gemeinsam entscheiden, was sind die Prioritäten und wie kommen wir gemeinsam dahin und welche Trade-offs gehen wir ein. Und habe halt die Kommunikation versucht zu fördern. Also, ich sage absichtlich versucht, ähm, weil ne, zu wenig Erfahrung. Bücher gelesen, ja, und dann auch ganz viele Agile-Konferenzen besucht und immer mehr ausprobiert. Aber das war halt ein kontinuierliches Experimentieren. Und die Reise hat uns einiges an Schmerzen gekostet. Es sind einige Mitarbeiter nicht kompatibel gewesen zu dem, was wir dann wollten, von beiden Seiten geschuldet natürlich, außer aus mangelnder Erfahrung und irgendwann gemerkt, hey, jetzt haben wir diese Feedback-Schleifen, wir machen zweiwöchige Retros, wir haben, wir haben gute Spezifikationen, wir haben Definition of Done, wir haben uns an all diese tollen Sachen gehalten, aber nach einem Jahr haben wir nochmal zurückgeblickt und gemerkt, die Software ist schrecklich, es bietet überhaupt keinen echten Wert mehr für die Kunden man gut, wir haben nie die Kunden in den Agile-Prozess mit reingeholt, weil das geht in unserem Markt nicht. Öffentliche Hand, Krankenhäuser und so. Das heißt, wir haben immer so einen Proxy gehabt und der Proxy hat uns gesagt, was wir hören wollten oder sollten, damit wir tun, was er glaubt, dass wir, Manipulation war dennoch da. Das heißt, der ganze Agile-Part hat grob funktioniert, hat uns viele Benefits gebracht. Aber da, wo die Kante war, hat es wieder nicht funktioniert und, ja. Genau, und dann ging meine Reise von da irgendwann weiter zu sehen, okay, ich kann es auch im Privatleben gut einsetzen, Personal Kanban und solche Dinge probiert. Mit Scrum kam wir in der Firma nicht mehr weiter und haben dann halt auch Kanban oder so ein Misch aus beiden probiert und haben unsere eigene Art von Agile gemacht mit gemischtem Erfolg. Aber auf jeden Fall hat uns das in einen Modus gebracht, wo wir kontinuierlich anfangen konnten, unseren eigenen Prozess zu verbessern. Und dann war irgendwann klar, das Problem liegt nicht an der Management-Ebene oder an der, an der Technik oder an den Feedbackschleifen Also zumindest nicht das einzige Problem aber wir wissen überhaupt nicht, warum wir Dinge bauen. Wir haben gar keinen echten Bezug zum Kunden und wir müssen als Entwickler, also nicht nur die Programmierer, sondern Designer, Tester, POs, einfach die, das gesamte Team, alle müssen erstmal verstehen, was der Kunde eigentlich tut und warum und das nicht nur einmal verstehen und dann irgendwie Spezifikationen daraus gießen, sondern das ist ein kontinuierlicher Lernprozess. Und ähm, ja, da habe ich dann, das war 2009 oder 2010 rum irgendwann, die Domain-Driven-Design-Community getroffen ähm, da war eine Konferenz in London und da habe ich ein paar Talks gehört von Leuten, Eric Evans und, und das ganze Primorium, die haben eine komplett andere Perspektive auf Softwareentwicklung geworfen und da ging es halt nur noch um Kommunikation, in, jeweils in kleine Kontexte aufgeteilte Fachlichkeiten, in denen eine eigene Sprache herrscht, die fachlich bestimmt ist und diese Sprache dann in den Code mit reinbringen, aber wenn man das Ganze halt auch nur iterativ machen kann und nicht von vornherein alles richtig lernt, dann halt auch total kompatibel mit den agilen Ansätzen, also immer kürzere Feedbackschleifen und so. Und Domain Driven Design hm, war halt der neue goldene Hammer. Ich habe mich daran festgehalten, wie an jedem neuen Werkzeug, aber dieses Mal fully aware, dass es so, hey, wenn du das jetzt benutzt, das fühlt sich gerade wie ein goldener Hammer an. Also geh da ganz, 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 ganz vorsichtig mit um und guck wirklich, wo das passt. Und zusammen mit ein paar anderen Kollegen, sowohl aus der lokalen Community, von der Softwarexkammer als auch ähm, einfach Leuten aus der Firma oder privaten Freunden, wir haben mehrere Jahre gesagt: Lass uns dieses DDD wirklich kritisieren, auseinandernehmen, nicht einfach blind benutzen, sondern lass uns Fehler suchen, lass uns gucken, wo das nicht funktioniert. Und immer und immer mehr festgestellt: Ja, es ist also es ist ein, es ist eben kein goldener Hammer, sondern es ist der goldene Werkzeugkoffer. Und das war das, wo es sich schön anfühlte. Mhm. Man hat halt nicht ein Werkzeug auf einmal. DDD ist nicht irgendeine eine Methode und kann auch gleich nochmal auf die Details eingehen. Aber es ist nicht einfach nur eine Art zu coden oder zu denken, sondern es ist ein Mindset. Und mit diesem Mindset hatten wir auf einmal die Möglichkeit, mit Kunden zu kommunizieren, wirklich zu verstehen, was die wollen, wenn wir gemerkt haben, wir haben es missverstanden, wieder in neue Kommunikation zu treten und so viele Heuristiken zu sammeln und neue Werkzeuge, die dazu passen. Und ich glaube, die ganze Domain-Driven-Welt und die ganze Agile-Welt passen extrem gut zusammen, sind teilweise sogar überlagernd oder deckungsgleich, ähm, haben nur einen etwas anderen Fokus auf, auf den Schwerpunkt, was sie optimieren. Ähm, genau. Und ja, äh, am Ende, long story, ähm, in dem ganzen Rahmen von Domain-Driven Design, wo es halt darum geht, die Software oder die Systeme, die man baut, von der Fachlichkeit treiben zu lassen, also von der Welt des Kunden, von seiner Sprache und seinen Gedankenmodellen, die eigene Organisation zu verändern, meine Teams aufzuteilen, sodass sie passen zu dem Problemraum oder dem, dem Purpose-Raum des, des Kunden. Jetzt ähm, habe ich einfach meinen Satz vergessen. Also, <lacht> genau, die ganze, diese ganze Domain-Driven-Denkweise ähm, zieht halt Heuristiken nach, sich mit denen man dann... Ähm, immer und immer mehr merkt, hey, wir haben zwischen den Kontexten äh, psychologische Beziehungen, psychosoziale oder so sozio-technische Beziehungen sogar. Das heißt, wir haben halt in dem einen Team die und die Bedürfnisse, im anderen Team andere Bedürfnisse. Zwischen denen auf Kundenseite alleine schon gibt es Bedingungen, Abhängigkeiten, Reibungen. Und wir reflektieren das in den Lösungssystemen, die wir bauen. Und wir können, wir können nicht einfach ein System bauen, ohne die sozialen Aspekte mit reinzunehmen. Und das macht es halt besonders komplex, weil wir sind ein softwareentwickelndes Organ als Firma mit, oder als mehrere Firmen halt. Da kommen halt viele Leute zusammen, die stellen etwas her. Und unser eigenes Mindset, wie wir denken, wie wir kommunizieren und wie wir zueinander stehen und, und, und emotional auch zueinander stehen, determiniert ganz stark, wie die Software aussieht, die wir bauen. Und das Gleiche gilt nochmal auf der Seite des Kunden. So wie die Teams zueinander stehen, abhängig sind und so, das determiniert nochmal ganz stark, wie die Systeme kommunizieren müssen. Das heißt, diese vier verschiedenen Gruppen, wenn man so will, Zwei Teams auf der Seite, zwei Teams auf dieser Seite im einfachsten Fall ähm, haben jeweils eine Kommunikationsbeziehung und das alles determiniert, wie das Gesamtsystem funktioniert. Und am Ende war, also ich will nicht sagen am Ende, die Reise ist ja noch mittendrin, aber momentan ist für mich deutlich klar, eigentlich wollte ich nur Software entwickeln. Aber was ich eigentlich damit möchte, ist ja Probleme lösen. Was war nicht meine Startmotivation? Meine Startmotivation war tatsächlich, ich liebe Programmieren, ich liebe Computer, ich finde Logik toll, das ist kontrollierbar, ich mag diese fuzzy Emotionen nicht. Und jetzt 10, 15 Jahre später ist es genau andersrum. Die Computer funktionieren, ich kann die coden und das ist ein Werkzeug nebenbei, das ist nicht relevant, das automatisiert die Kognition. Aber zwischendurch irgendwann gemerkt, was wir ja eigentlich tun, ist Probleme lösen. Wir helfen Leuten entweder Schwierigkeiten zu überkommen, die sie haben oder wir öffnen sogar komplett neue Opportunitäten, die ohne Automation nicht da wären. In beiden Fällen schaffen wir Werte, indem wir Probleme abschaffen oder neue Dinge generieren. Und das ist nicht für, für den Selbstzweck und nicht für den Computer, sondern das ist für die Menschen, die damit arbeiten. Und die Psychologie, die Psychologie zwischen Teams, die Organisationsformen und die soziotechnischen technischen Beziehungen zu verstehen und zu modellieren und transparent zu gestalten, ist momentan das A und O, um, um wirklich erfolgreich Software zu entwickeln, weil die Legende vom Kellerprogrammierer, dem man Pizza und Cola reinschiebt und der die ganze Nacht hackt mit einer Sonnenbrille und Handschuhen auf und so, das ist halt ein Bild der 90er und kein erfolgreiches Softwareprojekt heutzutage wird von einem einzigen Hacker in der Nacht gecodet. Und wenn ich keins sage, ist natürlich immer fassig und ausreißer, aber ne, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich, oder du weißt, was ich meine. Ähm, also klar gibt es den einzelnen Ausreißer, aber generell, wenn man Software bauen will, das ist es ein Team-Effort und es funktioniert nur mit guter Kommunikation und tiefem Vertrauen. Genau, da mache ich mal eine kurze Atempause. Ja. <lacht> Bei den ganzen Kommunikationsthemen zwischen den Teams, <lacht> zwischen den Entwicklungsteams und den Kundenteams, ähm, wünschen wir uns natürlich ein tiefes Vertrauen von vornherein oder wir wünschen uns ein tiefes Vertrauen aufzubauen. Und das habe ich die letzten paar Jahre viel gemacht. Ich habe viel unter der Annahme gearbeitet, hey, wir haben tiefes Vertrauen auf allen Seiten. Die Menschen denken vielleicht gerade noch ein bisschen anders, haben ihre Bedürfnisse nicht klar kommuniziert oder vielleicht für sich selber nicht klar. Aber eigentlich ist ja ein tiefes Vertrauen da. Oder wenn nicht, ist es angestrebt die Annahme hat mir wahnsinnig wehgetan über die Jahre. Ich habe ganz, ganz viel gemerkt, ähm, dass man mit dieser falschen Annahme halt genau die falschen Methoden benutzt. Wenn ich mir denke, hey, Kai und ich, ne, wir beide, wir wollen ja eigentlich dasselbe, wir wollen ja zusammen, aber Kai möchte eigentlich nur so viel Gewinn wie möglich rausziehen in den nächsten zwei Monate und dann abhauen. Oder Kai hat eigentlich andere Ziele, nämlich er will gar nicht mit Software arbeiten, sondern will andere Dinge tun. So, dann, dann arbeiten wir unter falschen Annahmen und das baut ganz viel, ganz viel Spannung auf und auch ganz viel Intransparenz, die dann entsteht. Und das ist das, wo Domain-Driven Design für mich wieder ganz viel geholfen hat, mit den Kontexten, mit den ähm, Bounded Context, heißt das Pattern im DDD, wenn wir die fachlichen Kontexte rausfinden und sehen, welche Gruppen sind mit welchen Emotionen dahinter und kriegen auch transparent, wie ticken die, sind das eher konservativ denkende Menschen, für die Zuverlässigkeit wichtig ist, für die die Regeln beinahe wichtiger sind als das Spiel selber. Ähm, die halt die Sachen so lassen wollen, wie sie sind, weil das Wertekostüm ein Wertvolles ist, das sie damit schützen. Oder sind es mehr strategisch denkende Menschen, die mehr Gewinn für sich rausziehen wollen oder für ihre Gruppe, die einfach den Markt durchdringen wollen oder die wissenschaftlich arbeiten wollen. Sind es konsensgetriebene Menschen, für die die emotionale Bedeutung, die emotionale Sicherheit wichtiger ist. Das und noch viele mehr. Also es gibt viele verschiedene Arten von psychologischer Gestaltung da. Und das zu mappen, das abzubilden, und um Transparenz zu haben, hilft einem, die Gestaltung der Kommunikation zwischen beiden beeinflussen zu können. Weil ein konservatives Team und ein strategisch denkendes Team können gut miteinander arbeiten, wenn man dazwischen einen Facilitator hat, der beides moderieren kann. Und das hat dann sowohl auf deren Organisationsform als auch auf die Technik, die sie bauen, Auswirkungen direkt. Ein strategisches Team und ein, ein konsensgetriebenes Team können auch miteinander arbeiten. Es braucht nur eine andere Art von Führung an der Stelle in der Kommunikation. Genau, und das ist halt, das ist das, wo Domain-Driven-Design am Ende für mich so dieses dieser goldene Werkzeugkasten ist, den ich sehr genieße, weil es eben kein Werkzeug ist. Es ist nicht ein Tool, es ist nicht eine Methode, sondern es ist so eine Gravity-Well, so fühlt sich das für mich als Metapher immer an. Es ist ein Kern, ein offenes Set mit einem Gewicht in der Mitte, das sagt, hey, lass dich von der Fachlichkeit des Kunden treiben, lass dich von seiner sozialen Gestaltung treiben und das zieht ganz viele Ideen an, von Komplexitätsforschung in Richtung Kinevin, von Agile und Lean-Management, von Modellierung mit Objekten und funktionaler Programmierung, Event-Sourcing und all dieser Kram, also da gibt es ganz, ganz viele Ideenwelten, die fallen in diesen Gravity-Well und verschiedene Ideen liegen verschieden nah oder weit weg, aber es ist einfach ein ständig sich verändernder Werkzeugkasten, der, der halt niemals stillsteht und wo es immer darum geht zu gucken, was wollen wir eigentlich tun, wie wollen wir eigentlich helfen und wem wollen wir eigentlich helfen und warum.
2: Und dabei wollten wir ja nur Software entwickeln. Und jetzt habe ich den Eindruck, das ist ja, das hat für dich vielleicht auch so eine katalytische Wirkung gehabt, dass da ganz viele Dinge, die du vorher getan hast, nochmal irgendwie auf einer anderen Struktur oder Tiefe ins ins Rennen gekommen sind und die gut zueinander schwingen. Und das ist ja auch manchmal so die Frage, wieso ist eigentlich Agilität so erfolgreich geworden? Weil eigentlich ist das ja nur so ein Memeplex aus verschiedenen äh, ja, Patterns, wie man gut Produkte bauen kann und Haltungen, die dazu irgendwie helfen. Und wir haben auch noch geglaubt, bei den Extreme-Programmern irgendwie mit ihrem Customer on-site fühlte ich mich gerade ganz oft daran erinnert, als du sagtest, ne, wir müssen irgendwie da diesen Dialog zwischen Entwickler und denen, die das System dann nachher brauchen, irgendwie herstellen. Also eigentlich wollten wir doch nur den Kunden an der Tischkante haben. Und äh, der prägt dann ganz, ganz stark, was wir bauen und wie wir es bauen. Und insofern mhm. ist vielleicht so das, was die alten Extreme-Programmer da damals schon irgendwie im Kopf hatten, das, was du jetzt so beschrieben hast, zumindest habe ich das wahrgenommen, mit mehr Differenzierung und mit mehr Mustern und der eine oder andere kennt vielleicht auch diesen Scrum Pattern Language of Program, die diese Konferenz, die seit elf Jahren trifft und so ein bisschen die Metastrukturen hinter Scrum immer in so einem Musterkatalog aufschreibt, wo man sich dann bedienen kann, wenn du merkst, ich habe folgendes Problem X und ich könnte mal ausprobieren Muster Y. Und da habe ich aber auch ganz viel rausgehört bei dir, dass das eine ganz persönliche Reise war. Und ich glaube, da haben wir uns auch, können wir uns auch sehr gut begegnen im Sinne von, ich fand damals auch diese Einfachheit in Anführungsstrichen der Computer sehr angenehm, weil die mich einfach nicht dazu genötigt haben, zu fühlen im Kontakt mit Menschen. Wir sind ja irgendwie Resonanzwesen und das alles so zu verarbeiten, was dann da kommt, das war immer schön gemütlich, mich in den Rechner zu verkrümeln und diesen alten Oldschool-Pizza-Coder ja. zu machen. Irgendwie äh, Nachmittags noch irgendwie Hackers geguckt und dann irgendwie auf dem Elite-Coding, was die da irgendwie durchgezogen haben, mit ihrer Büchse Jolt-Cola gedacht, so ja, okay, das ist das, ist das Leben. Und ja. danach ist irgendwas passiert, was viel mit der Komplexität der Welt zu tun hatte und was, einen, glaube ich, einen ganz spannenden inneren Prozess auch benötigt hat. Was hat der Marco, was hat der Marco, was hast du gemacht, um diese Strecke zu gehen? Was war an, an innerer Arbeit notwendig, um jetzt da zu sein, wo du gerade stehst, um solche Räume vielleicht auch als Facilitator halten zu können?
1: Ja. Das ist tatsächlich total schwer. Ich kann dir ich kann dir meine eigene Vermutung geben, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung wirklich. Ähm, also ich habe nichts aktiv gestaltet dahingehend. Ich, es ist nicht so, dass ich meine Reise irgendwie in die Hand genommen habe und gesagt habe, ich möchte mehr Wirksamkeit oder ich möchte mehr die Fähigkeit haben, meinen Raum aufzuspannen. Das kam erst ganz, ganz, ganz spät, also vor drei, vier Jahren oder so angefangen, aktiv meine Facilitating-Fähigkeiten äh, proaktiv zu trainieren und, und zu gucken, dass ich mehr Wahrnehmung über psychologische Zustände und sowas hier nicht trainieren kann. Ähm, aber das ist schon quasi, nachdem ich als Berater unterwegs war und, und das Ganze schon längst effektiv war. Ähm, aber was für, mich, was für mich der Trigger war, das ist, glaube ich, da hat jeder seine individuelle Reise. Ähm, für mich war der Trigger die, die externen Impulse anderer Menschen, zu denen ich aufgeschaut habe. Ich habe halt, hab halt mit 17 gedacht, ich kann programmieren, ich bin fertig. Ich habe ich hab Webseiten gebaut, ich habe Tools gebaut, ich hab, konnte Spiele bauen. So, es gibt nicht mehr viel, was ich nicht coden könnte. Klar, man kann neue Sprachen lernen, aber ich meine, Peng, am Ende ist alles das Gleiche, oder? Und dann in der Ausbildung nach drei Wochen gemerkt, oh shit, ich kann wirklich nichts. Die haben über Sachen geredet, die haben noch nie gehört. Was zum Geier ist objektorientierte Programmierung? Und wofür braucht man sowas? Das geht doch auch alles mit Prozeduren und mit Datenbanken. Ähm, ja, und dann, dann, dann halt immer und immer wieder nach einer Zeit das Gefühl gehabt von, okay, jetzt hast du diese Sache gelernt, aber jetzt kannst du es. Und nach ein paar Jahren irgendwann zu merken, okay, pass auf, das wiederholt sich immer, das hört niemals auf. Vermutlich ist da draußen eine unendliche Welt an Wissen, die du einfach nicht kennst, Second Order Ignorance. Auch wenn der Begriff mir damals noch kein Begriff war, aber das Problem von, ich weiß ja nicht, was ich nicht weiß, bis ich es gesehen habe. Und der erste Kontakt mit den, mit den, mit den User Groups, einfach rauszugehen, andere Programmierer zu treffen von ganz anderen Firmen, die sich alle offen und freifachlich unterhalten, da gab es auf einmal Feedback, auch wenn die alle noch die gleiche Problemwelt halten. Also ne, das ist ähnliche, ähnliche Schwierigkeit in, warum Projekte Misserfolge haben. Aber die haben so viele Ideen reingeworfen und so viel Kritik auch an meinen Ideen geäußert, wo ich mit absoluter Selbstsicherheit sagte, hey, so läuft der Hase. Das ist ja, ich meine, das ist ja unstrittig. Und die Hälfte im Raum sagte, well, oder das Gegenteil. <lacht> und dann total Boden unter den Füßen weggerissen. Das fühlte sich richtig doof an in dem Moment. Also ne, dieses, man, man wird ja quasi vorgeführt, wenn man da mit Selbstsicherheit was erzählt. Und erfahrene Leute stehen da und sagen, das Gegenteil ist richtig. Und ja, aber das, das, hat, mir, das hat mir den Impuls gegeben, zu sagen, okay, ich stelle mal alles, was ich weiß und tue und denke in Frage. Die Dinge funktionieren für mich im Kontext gerade. Und das ist die Wahrheit, mit der ich leben kann. Das, das ist das Einzige, wo ich sagen kann, in meinem Fall hat das so funktioniert. Aber ich bin offen für neue Ideen. Habt ihr welche? Weil ich nicht mehr, das war die negative Vermeidungsstrategie, ich wollte nicht mehr da stehen und wie ein Idiot wirken. Und ähm, als ich einmal angefangen habe zu sagen, okay, aber ich weiß ja das auch nicht, ob das richtig ist, deswegen habt ihr Ideen, habe ich gemerkt, ganz viele von den Leuten, gerade die, die sehr hohen Status in solchen Gruppen genießen, sei es jetzt auf Konferenzen oder in den User Groups, die Menschen mit dem hohen Status wollen den häufig nicht verlieren. Also es gab so zwei Richtungen, die ich gemerkt habe. Es gab Menschen, die hatten einen hohen Status, dann haben aber konstant gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, ich probiere hier nur, ich bin auf einer Lernreise und alle schauten zu ihnen auf und andere hatten einen hohen Status und haben gesagt, ich weiß genau, wie es ist und zwar so, bam, und haben jeden anderen tot geredet. Und dann, dann merkt man so ein bisschen subtil mit der Zeit, also ich habe da mit der Zeit gemerkt, die einen bleiben in ihrem Status hoch, also das läuft einfach, die die haben nicht nur Ahnung und die gewinnen immer mehr Ahnung und viel mehr Menschen, die mit ihnen lernen und alle lernen miteinander und das Ganze ist einfach eine produktive Schleife von, hey, hier entsteht eine Community um irgendeine Idee herum und das wächst. Und die anderen Personen können halt ihren Status verteidigen gegen bessere Ideen, solange bis die besseren Ideen sie wegdrücken. Und und das war für mich so einer der ersten Momente, das immer mal auf einer Konferenz zu sehen und, und irgendwie bewusst wahrzunehmen, wo ich ganz viel an mir selbst gezweifelt habe und auch meine eigene, meine eigene Unsicherheit dann vor anderen laut formuliert habe und gesagt habe, okay, ich, ich, ich sehe das, ich möchte auch so lernen, ich möchte mit anderen lernen und ich bin ja nur hier zum Lernen eigentlich. Und dieser Status, habe ich immer gedacht, ist nötig, damit man den Respekt bekommt, damit du eingeladen wirst, damit du die Gespräche führen kannst. Aber zu sehen, dass man das gar nicht machen muss, ich muss gar nicht faken und irgendwie erst was behaupten zu können, bevor man mich lässt, sondern eine offene Authentizität und zu sagen, ich habe keine Ahnung, ich, ich bin bis hierhin gekommen mit diesen Tools und ich teile gerne alles, was ich weiß, ähm, das hat mir so eine Lernschleife gegeben und, und ähm, ja, das, das war für mich die größte Feedback-Schleife. Und das Nächste war dann, dann bin ich halt immer mehr auf Konferenzen gegangen, weil die Feedback-Schleife funktioniert. Ne? Ähm, von einem introvertierten Menschen, der nicht so gut mit, mit anderen Menschen kommunizieren kann, zu im Rahmen der fünf Leute auf, dieser, auf diesem Meetup kann ich mich ja öffnen, wir kennen uns ja schon, zu hey Marco, möchtest du nicht mal über dieses Thema einen Talk halten vor 20 Leuten? Und dann Massenpanik, Marco in totalem Ausnahmezustand. <lacht> Ich bin fast ohnmächtig geworden, dass das Licht anging und eine Kamera in mein Gesicht gehalten wurde und das war die Hölle. Aber irgendwie überlebt, irgendwie durchgekommen und ich habe noch gedacht, boah, der Talk war richtig schlecht. Ähm, ich war nervös, ich habe nur gebrabbelt, es kam überhaupt nichts Sinnvolles bei rum ähm, und die Leute kamen zu mir hinterher und haben reinweise Fragen gestellt und am nächsten Tag kamen sie noch zu mir und sagten, hey, kannst du das nochmal erklären und hier passt das zu dem und, und auf einmal gemerkt, wow, das wir, wir lernen miteinander. Da kamen andere und haben Kritik geäußert. Und ich dachte mir, geil, zum ersten Mal freue ich mich über Kritik, weil ich mich nicht angegriffen fühle. Sondern Leute sagten, ja, pass auf, die Idee funktioniert nicht. Und ich fragte, in welchem Kontext? Was machst du genau? Und was würdest du stattdessen tun? Und das war der Hammer. Und dann habe ich halt, dann habe ich mir vorgenommen, in zwei Jahren möchte ich Keynote Speaker sein. Nicht, weil das wirklich ein relevantes Ziel ist, sondern einfach, um ein Push-Ziel zu haben, um diese ganze unangenehme, oh Gott, Leute vor mir, oh Gott, Kammer, irgendwie zu überwinden. Und es hat dann zwölf Jahre gedauert, bis es geklappt hat. Aber und das war auch nur auf Zufall, weil ich es gar nicht mehr angestrebt habe. Ähm, aber trotzdem hat die Reise funktioniert. Es gab halt irgendwo einen Call of Papers. Ich habe gedacht, hey, das Thema, das ich ganz sicher gut kann oder wo ich glaube, es gut zu können, das war dann Test-Driven Development und CQRS, das einfach mal eingereicht. Architekturthemen und Testing, damit kenne ich mich aus. Auf einer Konferenz eingereicht, wo es aber um Agile-Testing ging. Das heißt, ich war komplett außerhalb meines Fahrwassers. Ich kannte da niemanden. Ich hatte keine Ahnung, von die eigentlich reden. Ich wusste nur Agile. Das war der große nächste Schritt nach den Gesprächen, die wir beide auch hatten. Ähm, so, das, das, Davon möchte ich gerne mehr lernen. Also reiche ich irgendwas ein, was ich glaube, was dazu passen könnte, was aber in meinem Sicher in meiner Komfortzone liegt. Und halt dieses konstante komfortzone nehmen, so ein bisschen rauspushen, wenn es geht. Und wenn es nicht mehr geht, wieder zurückziehen, entspannen und danach wieder pushen, ähm, hat mir meine Angst genommen. Und es war eigentlich immer das, dass das authentisch sein, dass das nach außen zeigen, hey, ich bin unsicher, ich habe keine Ahnung, was ich tue. So wie jetzt halt auch in diesem Gespräch. Ne, ich gebe dir die Reise, die ich kann, aber da, wo ich jetzt stehe, habe ich Probleme, die ich nicht lösen kann und äh, ich hoffe halt durch Streuen und durch Konferenzen und Gespräche mit anderen Experten irgendwann jemanden zu finden, der sagt, hey, schau dir doch mal folgende Dinge an oder hier gibt es Studien zu oder probier folgende Sachen. Und ja, das ist für mich das, was die Reise effektiv gemacht hat. Also, Authentisch, authentisch zu sein und offen, offen die eigene Unsicherheit zu äußern, ähm, hat halt die, ich glaube, wie ich es aus Sicht, äh, heutiger Sicht interpretieren würde, die Psychological Safety den anderen gegeben, dass sie das Gespräch auch suchen können, äh, mit einem selbst dann, also mit mir in dem Fall. Mhm. Und ähm, ja, das wäre auch mein Ratschlag für viele, die, na sagen wir so, deren deren Emotionen meinen, ähneln. Äh, ich glaube, da hat jeder seine, eigene, seine eigenen äh, Steckenpferde und seine eigene Reise vor sich, aber wenn man eher introvertiert ist oder war und irgendwie denkt, ich muss aber raus, ein bisschen pushen, ein bisschen pushen, solange, bis sich das jemand umdreht. Heute würde, glaube ich, keiner sagen, dass ich introvertiert wirke oder bin und ich fühle das auch nicht mehr. Insofern, ähm, stuff changed.
2: Ja. Total, total beeindruckend, gerade so deine Reise zu hören und auch so das Leuchten, in deinen Augen dabei zu sehen von dem, was du da selber erreicht hast. Das ist ja auch was, worauf das du stolz sein kannst, wenn du so in dieser Rückschau merkst, von wem zu wem du dich da entwickelt hast. Und ich fühlte mich gerade so ein bisschen daran erinnert, dass ich, ich glaube, wann waren das vor, vor einem Jahr ungefähr, das ist zum mal live Casten ausprobiert habe, also in so einer geschlossenen Facebook-Gruppe irgendwie mit so einem Telefon und du guckst irgendwie drauf und denkst dir so, ja. ah, das bin jetzt ich, was soll ich denn jetzt machen? so, ah, Und dann habe ich ein riesen Studio-Setup aufgebaut, einfach nur aus der Angst, irgendwie scheiße zu wirken und ähm, mit mit Profi-Equipment und Kohle ausge und so und dann irgendwann festzustellen, Ganz ehrlich, du kannst auch wirklich mit dem Smartphone irgendwie am Fluss stehen und ein Video machen, was live ist und irgendwie ja. was rüberbringt. Du brauchst das alles gar nicht. Und trotzdem war es auf der Entwicklungsreise irgendwie wichtige Stützräder, um dann mal dahin zu kommen. Und da geht es mir ja so ein bisschen wie dir. Ich würde mich ja auch eher als eine introvertierte Natur beschreiben. Insofern bin ich immer froh, wenn Jasmin hier steht und sich einen abplappert die ganze Zeit. Nicht so drei Sachen da rein. Nein, ich schätze ja. das total, was Jasmin hier sagt. Und genau, und da haben wir einfach noch ein bisschen andere Energie. Und diese Veränderung in einem selber, das wahrzunehmen ist, ist finde ich, ein total wichtiger Punkt. Und ich habe mich ein bisschen an so entwicklungspsychologische Sachen bei Erwachsenen erinnert gefühlt, als du das gerade so erzählt hast. Also Piaget hat ja ganz viel so zu den kindlichen Entwicklungsstufen gemacht. Das kann ich ja hier immer so aus erster Hand direkt bei unseren Kittys irgendwie angucken. Und dann ging es ja danach noch ein bisschen weiter mit ähm, ja, Entwicklungspsychologie bei, bei Erwachsenen. Und das spielt dann ja schon auch in diesen verschiedenen Stufen. Und es gibt ja viele von diesen Modellen äh, oft eine Rolle, Ah, wie reflektiert bin ich? Also habe ich überhaupt eine Meta-Denkstruktur darüber oder glaube mhm. ich, es gibt eine Realität, eine einzige Realität, der ich folge und die ist die Wahrheit? Oder kann es parallele Realitäten, verschiedene Sichtweisen geben, die alle wahr sind? So geht das? Und genau, also dieser Teil der Reflektiertheit und das andere, was viel eine Rolle spielt, ist so... Ja, ich denke schon, diese Realitätskonstruktion, die ich gerade so beschrieben habe, also Multiperspektivität vielleicht als ein Konzept, also dass man so, ja. jeder sieht nur einen Teil vom Elefanten, also der eine steht davor und sieht halt den Rüssel, der andere sieht irgendwie das Bein und alle haben das Gefühl, sie wissen jetzt, was das ist, aber es ist eigentlich ja, ist es ja gesamtheitlich erst betrachtbar als ein Elefant, der da irgendwie drin steckt oder wie Jasmin in letzter Zeit öfter mal sagt, ähm, ihr habt alle Recht, aber nur teilweise. oder ja. Wir haben alle Recht, aber nur teilweise. Und das ist schon auch ein ganz guter kognitiver Load auf die CPU, wenn man da vielleicht auch nicht so gewöhnt ist. Und da treffen wir uns vielleicht auch wieder, weil ich den Eindruck habe, dass in Agile durch diese Inspect- und Adapt-Schleifen wir in die Kultur von Unternehmen ganz stark reinbringen, dass Menschen anfangen, eine Meta-Denkstruktur zu entwickeln über das, was sie täglich tun. Und wenn du dann noch Pech hast, färbt das richtig auf dein Privatleben ab, so wie bei uns. Und du fängst auch in deinem Privatleben an, sowas wie Paarretrospektiven zu tun oder äh, einfach zu journalen oder wie auch immer, eine Metastruktur aufzubauen, die dir ja. dann eben ermöglicht, auch Räume aufzubauen und zu halten, wie du sie eben beschrieben hast.
1: Ja, ich finde das allerdings ähm, überhaupt nicht gefährlich, weil du sagst, wenn man Pech hat, also ne, wahrscheinlich nur geflügeltes Wort. Ähm, für mich war die Erkenntnis irgendwann, die ganzen management also das ganze Agile und auch die Modellierungstechniken aus dem Domain-Driven-Design ähm, in Firmen zu benutzen, und dann im Privatleben aber zu sehen, dass ganz viele Dinge irgendwie scheitern und nicht funktionieren. Da, wo man nicht alleine irgendwas macht. Ich war zwischendurch zarzah in einer Choreo-Gruppe und da hast du auf einmal zehn Leute, die alle überlegen, was können wir jetzt machen? Wie bauen wir die nächste Choreo auf? Welche Turniere nehmen wir an? Und da gibt es halt Gruppenplanung und das ist von jedem einzelnen Abend, man trifft sich heute zum Trainieren bis hin zu, wie gestalten wir dieses halbe Jahr bis zu dem, bis zu dem Auftritt. Das ist ein Projekt. Also ich meine, es sind einfach Menschen, auch wenn es nur Freizeit ist, aber es sind Menschen, die gemeinsam was machen wollen. Ähm, ja, meine Frau und ich sind irgendwann dazu übergegangen. Also bevor wir verheiratet waren, haben wir unsere Hochzeit mit Eventstorming geplant. Da haben wir gesagt, es gibt diese Modellierungsmethode, wo es darum geht, Prozesse, die zeitlich ablaufen, nach den bedeutenden Ereignissen zu filtern, zu, zu, zu brainstormen, gemeinsam mit allen Stakeholdern, okay, was steht alles an und was passiert, wenn die Dinge nicht geschehen, um halt auch die ganzen Fallstricke mit, was kann schiefgehen, was tun wir dann, wie kompensieren wir, im Vorfeld zu entdecken, also nicht zu designen, Es geht da ja nicht um Big Design Upfront, sondern einfach ein Explorationsprozess mit, haben wir alle, sind wir alle synchron, haben wir unsere mentalen Modelle synchronisiert, ähm, haben wir eine Idee, was schiefgehen kann, was gut gehen kann und was unsere Ziele sind und Eventstorming ist halt eine super entspannte, einfache und lege Art, das mal eben an die Wand zu schmeißen. Also saßen wir da abends irgendwie mit Sticky Notes im Wohnzimmer und haben gedacht, lass uns mal die Hochzeit stormen. Also was funktioniert total gut. Ähm, Agile oder also eine Kanban oder Scrum oder so zu benutzen, je nachdem, was für ein Problem man gerade hat, ob es der Flow ist, ob der irgendwo stecken bleibt oder ob man halt Kommunikationsschwierigkeiten hat, die man lösen möchte, ob da Statusprobleme sind. Benutzt die Methoden aus der Geschäftswelt, weil Geschäftswelt und Privatwelt sind nur unterschiedlich, weil es einmal um Geld geht, einmal nicht. Ähm, das ist der einzige Unterschied eigentlich. Es ist halt eine Rechtsform, die sich unterscheidet, aber es sind Menschen, die was machen wollen miteinander. Und dafür sind ja die ganzen Erkenntnisse da.
2: Da ja. haben sich, also da haben sich jetzt echt die zwei richtigen Nerds hier getroffen, würde ich fast sagen, ähm, weil, weiß ich, vielleicht hast du die Podcast-Folge von uns gesehen, produkt im Brautkleid, ähm, mhm. Scrum Master mit Anzug und Krawatte. Wir haben ja auch einen Elevator-Pitch für unsere Hochzeit als Vision irgendwie hingelegt und dann mit einem cross-funktionalen Entwicklungsteam aus Groomsmen und. und ähm, Bridemates dann entsprechend in einem Kanban-Board am Morgen der Hochzeit irgendwie. Ja, sehr schön. <lacht> Hört euch im Podcast an. Das, also ich bin da voll bei dir, Marco. Das Zeug, das ja. färbt sowas von ab und es macht auch einfach Sinn, wenn man dann diese Dinge kennengelernt hat, ähm, die dann entsprechend irgendwo aus dem Kontext zu nehmen und in anderen Kontexten neu auszuprobieren und diese Differenzierung zwischen privat und geschäftlich, ich habe die nie als sonderlich hilfreich empfunden. Ich habe das Gefühl, diese Rollen und Masken spalten was ab spalten auch ganz viel in unserer Geschäftswelt zum Beispiel den Zugang zu Emotionen ab ja. und leugnen damit einfach so eine lange Evolution, die wir hatten mit unseren verschiedenen Hirnfunktionalitäten, die eben doch immer wieder auch mit Emotionen reinkicken und eigentlich uns da auch wichtige Hinweise mitgeben zu dem, was wir irgendwie erreichen könnten oder wo vielleicht Sachen nicht authentisch sind, nicht funktionieren und diese der reine Rückzug auf den Präfrontalkortex, da uns einfach auch nicht gerecht wird als Menschen in dem, wie wir arbeiten.
1: Wobei, also ich bin total bei dir und ich stimme dir vollkommen zu und ich empfinde das ganz genauso aus meiner Warte. Aber, ähm, da möchte ich ein Aber reinschmeißen. Was mm, kommt? Ja, ähm, ich habe gemerkt irgendwann, Agile finde ich persönlich super gut. feedback Feedbackschleifen sind toll, psychologische Sicherheit, emotionale Offenheit, die helfen ja allen. Tun sie aber nicht. Ähm, Erfahrung, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es Menschen gibt, die haben ein, ähm, und ich sage jetzt konservativ nicht abwertend, sondern einfach nur beschreibend, ein konservatives Mindset. Die haben Wertekostüm, dem sie ihre eigenen Werte unterstellen, also wo das Individuum nicht mehr so wichtig ist wie das Ziel der Gruppe. Und da gibt es ja zwei verschiedene Arten. Es gibt die Konsensgetriebenen, also die, die das grüne Denken, das egalitäre Denken, wo wir gemeinsam nach vorne müssen und wir haben nur einen begrenzten Planeten und, und dieses Gedankengut. Gleiches Recht für alle und co. Es gibt aber auch den Konsens im Sinne von wir, die Nation oder wir, das Christentum oder wir, die welche Gruppe auch immer gerade sich unter eine Flagge setzt und ein Wertekostüm hat, das nicht diskutiert werden darf, weil das steht. Und beides sind gute Konstrukte, die in einer gewissen Situation funktionieren. Ähm, das, das, das Wertekostüm eines patriotischen oder eines religiös getriebenen Mindsets oder in einer Firma wäre das dann halt ein, äh, wir die Firma, und das ist unsere Kultur, du kommst in unsere Familie. Das gibt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl von, wir sind die Gruppe und wir halten zusammen gegen den Rest der Welt da draußen. Aber we, perse we persevere. Und... Ähm, dann sind die individuellen Bedürfnisse nicht relevant und auch für die Teilnehmer irgendwann nicht mehr relevant. Wenn ich mich als Teil einer Familie akzeptiert fühle, ich habe meinen Status, ich habe meine Rolle, ich weiß, welches Rädchen ich bin in der Maschine, ähm, auch wenn das Rädchen springen kann und viele verschiedene Aufgaben übernehmen kann, also es muss ja nicht langweilig sein, aber das ist ein Wert in sich und das ist, das ist etwas, was ich nicht genieße, aber was ganz viele Menschen genießen ähm, und einfach anzunehmen, na gut, ein knappes Drittel der Gesellschaft, Pi mal Daumen, meine eigene Einschätzung gerade nur, aber ähm, denken und fühlen so, und man hat Teams oder ganze Firmen, die so sind. Diese Menschen, wenn du damit emotionale emotionaler Offenheit kommst und sagst, hey, lass uns doch mal eine Retro machen und offen über Kritik reden. Lass uns mal gucken, was man besser machen könnte. Das ist nicht einfach nur ein konstruktives, hey, ich, ich möchte konstruktiv Kritik äußern, damit du deinen Prozess überdenken und annehmen kannst, sondern das ist für die destruktiv. Man greift damit Identität an. Das Mindset von wir sind so, das ist richtig, so zu sein und so ist es gut. Und das wollen wir erhalten. Jeder Einzelne sagt, aber könnte man nicht auch irgendein Detail besser machen? Jedes Detail, das falsch ist an dem Gesamtsystem, stellt ja das Gesamtsystem in Frage. Zugegeben, es ist eine etwas versimplifizierte Darstellung und ne, Menschen sind komplexer. Aber, aber so das als Grundströmung existiert einfach. Das Gleiche gilt bei den strategisch denkenden Menschen, die halt gerne nach vorne preschen möchten, die halt sagen, ne, wir, wir als Firma oder wir als Team, wir, werden, wir machen mehr Revenue dieses Jahr, wir steigern uns, wir, wir, wir sorgen dafür, dass wir die anderen hinter uns lassen können wenn man da ankommt mit, hey, aber wir haben nur einen begrenzten Ressourcenpool, die Emotionen aller sind gleichwertig, ähm, dann stößt man da ganz doll gegen Wände, weil die sagen, ja, moralisch sind wir bei dir, aber who cares, wenn wir das machen, kriegen wir mehr. Und natürlich kann man das auch emotional sicher machen und dafür sorgen, dass Leute ne, ähm, nicht, nicht andere unterdrücken, aber wenn der Antrieb strategisch ist, ähm, dann ist ein, hey, lass uns alle mal wieder über die Gefühle reden, wirkt schnell wie ein, lass uns doch mal gemeinsam Bäume umarmen. Und ja, das ist ein guter Spruch. Vertrauen ist die Grundlage für gute Zusammenarbeit und das will individuell aber erarbeitet werden. Genau, ähm, der Beziehungsaufbau zwischen diesen Kulturen ist halt unterschiedlich, also muss unterschiedlich angegangen werden. Und das fand ich halt für mich eine der schmerzhaftesten Erkenntnisse, nachdem ich jahrelang mit Agile gearbeitet habe, weil ich habe gemerkt, ich habe in einigen Firmen, ich habe ja auch als Berater dann zwischendurch in Firmen geholfen, ähm, ich habe in einigen Firmen versucht, dieses agile Mindset einzuführen. Und habe erst später gemerkt, ja, ein Teil der Gruppe war voll offen dafür. Das waren die Leute, die geschrien haben, ja, Mann, mehr davon. Und wo man merkte, man erzählt was über Feedback-Schleifen. Und dann sitzt da einer im, 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 in dem Plenum, guckt seine Kollegen an und gibt halt einem die Geste nach dem Motto, da, sag ich doch die ganze Zeit, der da sagt das auch, Na, merkste. Und andere Leute fangen an, die Arme zu verschränken und gucken auf ihr Handy oder merkt, sie verschließen sich. Und... Ja, das war halt leichtgläubig zu sagen, ähm, hey, Feedbackschleifen sind toll und emotionale Offenheit ist toll. Gesamtsystemisch macht das immer noch Sinn. Das heißt, wenn man integrativ und äh, integral und systemisch denkt, dann kann man genauso was beobachten und sagen, hey, wir sehen, wie die, wie die Gruppen agieren. Und diese Individuen hier oder dieses Team hier haben ein konservativeres Mindset. Da sollten wir nicht mit wöchentlichen emotionalen Feedbackschleifen kommen, wo wir sagen, öffnet euch mal und macht mal Vorschläge, sondern genau da müssen wir anders dran gehen. Da brauchen wir unterstützende Strukturen, brauchen ähm, ne, Guiding-Principles und sowas, also Sachen, an denen die sich festhalten können und müssen auch von den Leuten, die sagen, hey, wir können jeden Tag grünes Denken, agiles Denken, wir können unser Fähnchen neu ausrichten. Ne? Responding to change, der Markt ändert sich, lass uns schnell pivoten und einfach das neue Ding angehen, wenn wir da alle für sind. Ähm, trotzdem müssen diese Gruppen eine gewisse Verlässlichkeit für die konservativeren Gruppen bieten, damit die gemeinsam arbeiten können. Und wenn das transparent wird für beide Seiten, zu sagen, hey, guck mal, wir haben hier das Hippie-Team, die gerne grün durch den Wald rennen. Wir haben hier die Bauarbeiter und die Konservativen, die gerne den Helm aufsetzen und die Ärmel hochkrempeln. Und ne, so, um das bildlich auszudrücken, ähm, dass die beiden Gruppen trotzdem Respekt voneinander haben können, ist machbar, erfordert ganz viel Arbeit, wenn die Firmen schon länger existieren, weil in der Regel zwischen solchen Gruppen natürlich ähm, längst verhärtete Fronten existieren. Ähm, aber da, wo halt noch keine verhärteten Fronten sind, kann man genau das einmal transparent machen, zu sagen, hey, beide Werte sind einfach okay und menschlich und total normal. Es gibt da nicht besser, schlechter, richtig und falsch, sondern systemisch gedacht, die Menschheit besteht aus Individuen, die egozentrisch sind, konservativ, strategisch, wissenschaftlich geprägt, egalitär oder integral. Das ist einfach alles da. Und es gibt nicht ein Zielbild, es gibt nicht irgendwas, was davon besser oder schlechter ist, sondern das ist die Menschheit. Weil wir so flexibel sind, weil wir all diese Mindsets haben, haben wir es geschafft, die Dinge zu tun, die wir tun. Hätten wir nur die grün denkenden Menschen, hätten wir gewisse Dinge niemals erreicht. Hätten wir nur die strategisch denkenden Menschen, würden wir ganz viele Dinge nicht schützen können und schaffen können. Und ähm, jede von diesen Mindsets hat halt einen riesen Benefit für die Menschheit gebracht, bringt aber auch ihren eigenen Schaden und ihre eigenen Gefahren mit und ihre eigenen Challenges an denen sie als Gruppe arbeiten müssen oder das Gesamtsystem halt irgendwie arbeiten muss. Ja, genau, das ist abstrakt und philosophisch, aber ähm, so, wenn man halt in einem Team arbeitet oder halt auch im Privaten, in der eigenen Familie und so, zu verstehen, welches Mindset die Menschen als, als Leitbild in sich tragen, was ihre wirkliche Motivation ist, ist für mich immer das oberste, das ist das allererste, was ich möchte. Ich möchte nicht erklären, warum ich recht habe, ich möchte nicht mein Mindset erklären und allen sagen, hey, du musst systemisch denken. Das habe ich vor Jahren probiert. Ich habe halt immer wieder gemerkt, ich bin frustriert in Firmen, Dinge laufen nicht, jeder versucht seinen Vorteil rauszuholen, einige versuchen das Gesamtsystem und so weiter. Und ich habe immer gedacht, hey, wir müssen das Ganze systemisch betrachten, wir müssen die Natur der Menschen verstehen, warum macht ihr denn nicht alle mit? Und, und ja, zu spüren, ich bin auch nur einer von diesen Mindsets damit. Und ja, die Leute, die konservativ denken, denken, ich bin ein Spinner. Und die Leute, die strategisch denken, sehen den Wert in dem, was ich sage, wenn sie davon einen Gewinn kriegen. Und wenn nicht, drücken sie die Idee weg und das zu akzeptieren und zu merken, ja, systemisches Denken, integrales Denken ähm, hilft dir zu verstehen, aber da musst du immer auch die richtigen Werkzeuge für die richtigen Personen anwenden, um halt erstmal einen Konsens hinzukriegen, ein gemeinsames Commitment vielleicht, ähm, oder auch um irgendwann sagen zu können, hey, diese Beziehung hier lässt sich gerade nicht reparieren nicht in endlicher Zeit oder mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln ähm, und das aber transparent zu machen auch wieder. Also ich, ich bin ein Riesenfreund von Radical Candor, wirklich alles transparent machen, was man gerade fühlt, was man denkt, was passiert aber eben unter der Einschränkung für die, die es interessiert oder die, die es hören sollten oder wollen. Es muss nicht jeder sein. Wenn ich da eine Gruppe konservativ arbeitender Menschen habe oder ähm, Leute, die auf Verlässlichkeiten hohen Wert legen und die sagen, wenn es nicht gut läuft, Ärmel hoch, mehr arbeiten, den brauche ich nicht mit totaler Offenheit kommen. Ähm, den komme ich mit Verlässlichkeit. Den gebe ich, was ich kann. Und wenn ich irgendwann sage, hey, ich weiß, ihr wollt da mehr Verlässlichkeit und ich bin da eher so agil unterwegs und das passt nicht gut zusammen, dann auch darüber Transparenz zu schaffen und zu sagen, ne. Unsere Werte scheinen nicht, nicht zu funktionieren und sich da sauber rauszuziehen. Ähm, genau, aber mit diesem Ansatz schaffe ich halt das Maximum von dem, was ich schaffen kann. Und das finde ich so, schön, so positiv daran. Ähm, ich weiß, ich kann nicht jedem helfen und ich weiß, ich kann nicht überall auf der Welt helfen. Aber überall, wo ich bin, kann ich schauen, wie viel kann ich wirken. Und ich suche mir halt die Orte, an denen ich den höchsten Impact haben kann. Wenn ich merke, ich verschwende meine Zeit, weil ich eine komplette Firma habe, die die brauchen jemanden, der einfach nachts mehr Code schreibt. Und das ist deren Bedürfnis gerade. Und ich komme dahin denke mir, ja klar, deswegen habt ihr mich eingestellt, aber eigentlich möchte eigentlich ich das System reparieren. Dann weiß ich ja schon, toll, da sind Felsen, die den Hügel runterrollen ich versuche gerade hinaufzurennen. Ähm, kann man irgendwann schaffen, wenn man sich ganz doll anstrengt. Aber es ist am Ende, die wollen ja nach unten. So, ja, genau. Also, mhm. take your battles. Ne? Und äh,
2: Oh. Ja, ich merke auch die Schwielen in deinen Händen davon die, von den Jahren, wo du die Steine da hochgerollt hast. Mhm. Die Und das macht für mich ja auch einen guten Coach aus. Hier, wenn du gerade zuschaust, vielleicht bist du ja selber Agile-Coach oder Scrum Master oder machst eine ähnliche Arbeit. Viel geht es ja darum, A, die Wirkungsfelder auszuwählen, die Mandate für sich zu klären, die dann entsprechend da sind und auch, zu checken, wer möchte denn überhaupt mit mir ein Mandat haben und das hast du ja auch schon gerade so gesagt, also einfach die Klarheit darüber, der, mein Gegenüber ähm, muss mir überhaupt erstmal den Auftrag geben, da was zu tun und zum Beispiel, ich habe jetzt gerade in dem Mandat äh, gefühlte drei Wochen damit verbracht, von dem Team den Buy-In dafür zu bekommen, da Scrum Mastern zu dürfen. Einfach weil ich es unglaublich wichtig finde, dass Prozesse halt äh, besessen werden und nicht ausgeliehen, würde Craig Larman, ja. glaube ich sagen, ne? ähm, owned not rented und weil ich das finde, das ist das erste Signal von einer Führung, die anders funktioniert, das entsprechend so handzuhaben. Und natürlich ist das irgendwie anders, als wenn man da reingeht und sagt, so, Bam, hier bin ich und ich sage jetzt hier irgendwie, jetzt machen wir das und das und das, dieses Mandat erstmal zu haben. Und das zu holen, und ich finde diesen Schritt, der der wird einfach so oft übersprungen, und das ist ja auch der Klassiker, wenn Freunde sich irgendwie im Gartenzaun unterhalten, dann äh, sagt der eine, ich habe ein Problem, der andere haut dem direkt zwei Ratschläge um die Ohren, und dann denkt der andere, ich fühle mich ja. hier emotional gar nicht gesehen in dem, was ich habe, ich hätte jetzt nur heute nur mal ein Ohr gebraucht, du kannst ja deine Buchvorschläge sonst wohin schieben, das bringt jetzt nichts, ja, sondern äh, und da gehen wir ganz oft aus dem Kontakt raus, wenn wir da nicht dieses Mandat entsprechend haben, insofern kann ich das nur äh, doppelt zurückgeben, was du da gesagt hast, diese Stelle, die man für sich immer wieder finden darf, wo man eben wirksam ist und wo man auch, und das finde ich, ist auch noch ein Teil, wo man auch neue Beziehungserfahrungen mitgeben kann. Und du hast eben so ein bisschen das Beispiel gebracht von der Firma, wo das vielleicht irgendwie total gar nicht funktioniert, irgendwas mit emotionaler Offenheit oder einem psychologischen Raum von Sicherheit ja. aufzubauen. Und äh, meine Wahrnehmung ist, dass in den für mich richtig ausgewählten Kontexten ich in den Beziehungen mit den Menschen neue Beziehungserfahrungen reinbringen darf, die den Menschen dabei helfen, sich andere Dinge zu trauen. Und das ist ja vielleicht auch was, du hast ja von deiner langen Reise der Veränderung gesprochen, Du hast gesagt, da waren auch immer wieder Mentoren irgendwie da oder Leute, zu denen du hochgeguckt hast. Mhm. Und ich wage mal die Hypothese, dass in dieser Beziehung zu diesen Menschen vielleicht etwas für dich drin war, auf dem du ein bisschen Trittbrett gefahren bist, oder?
1: Die ganze Zeit, also konstant. Es gab immer irgendjemanden, zu dem ich nicht nur aufgeschaut habe, sondern wo man sich, also... Uh, um das konkreter zu machen, ne, es, es gab jemanden, der hat ähm, Test-Driven eben für mich erklärt. Das war jemand aus der lokalen Community und der hat das einfach in so einem Talk nebenbei gemacht. Ich habe mich an die Person rangeklammert. Ich habe gesagt, hey, cool, können wir dann darüber reden und ne, dann dann auch so Tipps abgeholt und einfach versucht, eine individuelle Beziehung aufzubauen, um möglichst schnell, möglichst viele Informationen abzugrasen. Das waren so die ersten Strohhalme, an die ich mich geklammert habe. Mit steigendem Bekanntheitsgrad und steigendem eigenem Reifegrad auch und, und mehr Kontrolle über das eigene Lernen. Ähm, breitet sich das Ganze aus und du bist auf einer Konferenz und du baust halt einfach lockere Freundschaften mit den Menschen aus und aus jeder privat-professionellen Beziehung, das sind halt, halt privat-professionell gemischte Beziehung, wird halt einfach etwas, wo beide Seiten voneinander profitieren können und lernen können und wo man sich gegenseitig Ne, Hilfestellung gibt, aber auch sowas wie Aufträge, Kundenkontakte und sowas zufördert, ähm, bis hin zu Dingen wie jetzt. Ne? Du, du hast einen Podcast, ich bin bei deinem Podcast, wir beide haben was davon ähm, und hoffentlich die Community eben auch, wenn sie dem Gespräch zuhört. Das ist so Trittbrettfahren von vorne bis hinten. Ich würde das nicht so negativ ausdrücken, weil Trittbrettfahren hat für mich so ein bisschen diesen negativen Beigeschmack von, man holt sich da was ab, ohne was dafür zu geben oder so. Aber ich sehe das mehr so, als Community sind wir einfach ein lernendes Organ oder ein lernender Organismus. Und, und das schlauste Wesen auf diesem Planeten ist halt eine lernende Community. Kein Individuum kann alles wissen. Jeder hat halt seine kleine Bubble und das ist ja das, wo auch die meisten ihren Imposter-Syndrom herhaben. Ich sehe, wie all die da draußen all diese krassen Dinge können und ich weiß so wenig. Aber jeder weiß wenig. Einige sind halt speziell auf einem Gebiet irgendwie ganz toll und so. Und einige haben ein bisschen breiteres Wissen, dafür nichts besonders Spezielles ausgebildet. Aber jeder weiß im Vergleich zur Gesamtheit ganz, ganz wenig. Und ähm, ich meine, das, das klingt immer so doof, wenn man halt schon irgendwie einen Namen hat oder so und man sagt dann, ja, aber so ist doch jeder. Und, aber der Punkt ist, jeder ist so. Ich gehe nicht irgendwie durch den Tag und denke mir, ich bin voll der DDD-Profi, sondern ich denke, alle anderen wissen so unglaublich viel. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich nicht das nächste Buch schnell lese, verpasse ich den Anschluss. Das ist ein Gefühl, was da ist, aber ich weiß kognitiv, dass das halt Blödsinn ist. Und deswegen ist halt ein konstantes Austausch mit der Community das, was ich am wertvollsten finde. Ähm, und was halt auch hilft, dieses Gefühl im Zaum zu halten von ähm, eigener Unzulänglichkeit in diesen professionellen Feldern oder so. Was für mich ganz, ganz wertvoll war, war zu sagen, naja, weil ich das weiß über mich, weil ich das über mich erkannt habe, ähm, das einfach steuernd in die Hand zu nehmen, eine Community zu starten. Ich habe eine eigene Konferenz gegründet 2017, die Kandinsky in Berlin. Da haben wir halt Domain-Driven Design gemacht, also ne, über dieses Thema geredet, wie man halt Business-Software baut. Und da geht es sowohl um Agilität als auch Komplexität, als auch Softwarebau im Allgemeinen. Äh, alles, was halt zu diesem Thema und in diese Gravity well gehört. Ähm, und das ist eine, eine Community-Konferenz, wo halt Leute aus ganz Deutschland oder ganz Europa am Ende kommen und über das Thema reden. Und gleichzeitig habe ich auch 2019 dann die Virtual DDD-Community mitgegründet auf virtualddd.com, Sponsor. Ähm, aber <lacht> genau, das ist einfach das, das Gleiche nur weltweit. Das heißt, da treffen sich alle paar Wochen Leute. Gestern Abend gab es ein Thema über worldly mapping Miroboard aufgemacht, 20 Leute machen live mit, alle schmeißen ihr Wissen rein und irgendwer bringt eine neue Methode rein und alle lernen darüber. Da fühlt sich eben, also das, das, das mitigiert tatsächlich das Gefühl von, wir sind alle so klein und die da draußen wissen so viel. Das macht das trippad fahren zu etwas ja, kultiviertem, weil alle, alle gemeinsam auf diesem Brett gemeinsam fahren. Und das finde ich ein sehr viel schöneres Bild zu sagen, wir sind nun mal eine lernende Community und jeder hat immer so seinen Mentor, die eine Figur, wo er temporär mehr von hat oder weniger von hat, aber ich meine, das ist halt wie im Leben. Man hat halt Freunde, die begleiten eine Weile, begleiten eine Weile enger oder eben nicht und die Dinge wechseln sich. Ähm, Im Lernumfeld geht das nochmal schneller als bei emotionalen Beziehungen. Da ist jemand, der kann mir was beibringen. Ich kann der Person vielleicht was beibringen, vielleicht aber auch nicht. Dafür bringe ich dem Nächsten wieder was bei. Ähm, aber wenn man das halt authentisch macht, aus dem Willen, hey, wir wollen alle gemeinsam lernen und eine bessere Welt schaffen, dann ist das ultra, ultra wertvoll. Man merkt die Menschen schnell, die das nur machen, um zu konsumieren, die halt ganz schnell nur Wissen abgraben wollen. Und die fühlen sich auch schnell, also die, die sind vielleicht authentisch, wenn sie das sogar transparent machen, aber das fühlt sich sehr schnell sehr dünn an, weil nur in dem kollektiven Miteinanderlernen entsteht wirklich dieser, dieser Synergieeffekt und dieses sich gegenseitig pollinieren mit immer wieder neuen Ideen. Ähm ja, und genau, selbst die Menschen, die halt irgendwann mal egoistisch daraus gezogen haben, sind halt bei uns nie ausgeschlossen, sondern die werden da mitgezogen. Die lernen halt selber weniger davon und haben weniger davon, um, trotzdem ist das so in der Virtual DDD-Community zum Beispiel, um, gibt es einfach keine Einschränkungen. Dass jeder willkommen und egal wie Leute sich verhalten, solange man halt respektvoll und, und friedlich der anderen gegenüber bleibt, also, solange das nicht in die, in die aggressive Richtung geht. Um, und dann lernen alle gemeinsam und das ist fantastisch. Also ich würde sowas halt immer wieder machen, eigene Communities gestalten, um die eigene Wirksamkeit zu erhöhen, weil also mein eigenes Lernen für mich zu fördern und das Lernen für andere besser fördern zu können. Weil das wäre total anmaßend zu sagen: Hey, ich bin voll der DDD-Experte und inzwischen habe ich das Gefühl nach, nach zehn Jahren oder so, dass ich ziemlich einen Überblick habe. Aber wenn ich irgendwo hingehe und alles erzähle, was ich weiß über das Thema, dann braucht es nur einen weiteren Menschen, der ein paar Jahre Erfahrung hat, der kann dir noch viel mehr sagen, weil kein Mensch alles wissen kann. Und, und ja, deswegen von vornherein transparent damit zu sein, zu sagen: Hey, wir haben hier diese riesen Community, jeder hat seine Stärken Schwächen, lass uns gemeinsam wachsen und gemeinsam lernen. Ähm, ist ja in der Agile-Szene, glaube ich, nicht groß anders. Ich bin da jetzt nicht ganz fest und drin, aber von dem, was ich von Agile-Konferenzen bisher erlebt habe, war das auch immer so ein großes Familiengefühl und alle machen gemeinsam. Das finde ich sehr schön. Also Psychological Safety als Grundprinzip, um das Lernen zu fördern, finde ich, bueno, und kriegt den Marco Daumen hoch.
2: Genau, ich nehme die Agile-Community auch so wahr. Die hat eine ganz, ganz große Gift-Economy, wo man einfach das gibt, was man so hat und, das auch irgendwie zurückkommt auf die eine oder andere Art und Weise, einfach weil da viele Menschen sind, die, glaube ich, schon davon überzeugt sind, dass es ein besseres Miteinander geben kann, oder auch, um es auf die IT-Branche zu ziehen, dass einfach weniger Quellcode im Mülleimer landet, weil das war schlussendlich das, was mich irgendwann zu sehr getriggert hat, dass ich einfach gemerkt habe, ich kann auch noch ein halbes Jahr länger coden. Und ganz ehrlich, wenn wir diesen Dialog, um den es Initial ging, da nicht richtig hinkriegen und den nicht immer wieder hinkriegen, dann landet das Zeug einfach im Müll und dafür ist meine Lebenszeit auch irgendwie dann zu schade. Dafür, dass das dann irgendwie Cutting-Edge-Technologie und alles ganz, ganz toll und irgendwie mit Testnetz und was weiß ich, was gebaut war, wenn es dann nachher keinem was hilft. Also warum habe ich das dann gemacht? Dann habe ich was produziert, was mich vielleicht intellektuell irgendwie weitergebracht hat und sozial eine schöne Zeit mit anderen Programmierern gehabt, aber schlussendlich ohne den Impact auf die Welt und die Wirkung kann man das dann auch lassen. Also dann können wir auch die Ressourcen ja. sparen für unseren Planeten und dann können wir uns allem was Sinnvolleren zuwenden, wenn wir diese initiale Brücke nicht immer wieder schließen, die da ist. Und
1: es ist halt Mastery, autonomy und Purpose. Und Letzteres darf auf gar keinen Fall fehlen.
2: Was sind so die die abschließenden DDD-orientierten Worte, die du mal mitgeben magst für Menschen, die, wie das irgendwie noch ein komplett neues Feld ist, die damit sich noch nie beschäftigt haben, wie kriege ich da einen Handel dran, was ist das Ding, die, die Konferenz hast du schon genannt, soll man da einfach mal ja. auftauchen, liest man besser mal erst ein Buch, gibt es einen tollen Talk von dir, wie kann man, wie wo fängt man an, wenn man anfangen mag?
1: Ja, also ein sehr, sehr guter Start ist tatsächlich auf virtualddd.com. Da gibt es oben das Menü Learning und ähm, wir haben da extra angefangen, eine Seite aufzubauen für DDD-Einsteiger. Äh, alle Sessions, die wir jemals hatten, sind da als Video aufgeführt auf der Webseite. Man kann sich also frei die Themen angucken ähm, und dann auch einfach beim nächsten Thema live mit dabei sein. Das ist eine hochintegrative Community und jeder ist herzlich eingeladen, Fragen zu stellen oder einfach zu sagen, ich habe hier eine Idee oder einfach nur zu leachen und mitzuhören. Ähm, aber auf jeden Fall auf Learning DDD gibt es halt eine kuratierte Seite, wo man durchgeführt wird. Und mein persönliches Highlight ist Event Storming als Modellierungsmethode. Event Storming ist kollaboratives Modellieren und Synchronisieren von mentalen Modellen, was wir halt nutzen, um mit Kunden oder Stakeholdern zusammen Businessmodelle und den Flow durch Software zu modellieren. Aber wir haben es auch für eine Hochzeit genutzt und ähnliche Themen. Es ist Low Fidelity. Es gibt einfach Sticky Notes in verschiedenen Farben. Die Farben haben eine Bedeutung, ne? Ereignisse, Anweisungen, Entscheidungen, Informationen, zack, und das war's schon. Und dann gehen die Dinge an die Wand in einen Zeitstrahl. Und es ist halt Event und Storming. Also Storming ist der wichtige Part dabei. Man schreibt Dinge, die im Prozess passieren können, auf in einer Brainstorming-Art. Ähm, das gibt, also ich habe noch nie eine Methode gesehen, die so leicht und so schnell lernbar ist, weil es dauert nur ein paar Minuten, bis man damit anfangen kann. Ähm, und man kann so ultra schnell Konflikte im Gespräch, ohne dass man aber gegeneinander steht, visualisieren und man steht Schulter an Schulter gegen ein Modell, das man versucht zu optimieren und verschiedene Ströme zu, zu modellieren, zu gucken, Hey, könnten wir es nicht so machen oder so machen, Hey, dann lass uns das auch so machen. Das ist einfach die, die ich für mich die wertvollste Methode aus dem ganzen DDD-Umfeld von all den Dingen, die da sind. Ähm, also ja, virtualddd.com, da die Sessions und das Learning angucken, ist ein guter Einstieg. Ähm, und genau, DDD solltet ihr euch anschauen, wenn ihr Software baut, die komplex im Herzen ist. Also wenn die Domain, die ihr baut, tatsächlich komplex sind, wenn sie verhaltensstark sind, ähm, dann ist Domain-Driven-Design eine, eine Hausnummer, an der man nicht mehr vorbeigehen sollte. Ähm, das sind meine letzten Worte zum DDD für heute.
2: Sehr schön. Ich beende meine scrum Trainings immer ganz gern mit einem Temperature-Reading von Virginia Satir. Und ähm, ist ein ganz spannendes Format. Wer da mehr zu wissen will, kann auch äh, herzlich gern in unser bald rauskommendes Buch reinschauen. Und da gibt es so eine letzte Frage und die ist so äh, Hoffnung und Wünsche für die Zukunft. Gibt es was an Hoffnung und Wünschen, Marco, die du für die Zukunft aussprechen magst? Ja, gibt es.
1: Es ist eine Hoffnung, von der ich fürchte, dass sie nicht erreichbar ist, aber ein, ein hehres Ziel, zu dem ich strebe. Ich wünsche mir, dass die Menschen auf der ganzen Welt, aber idealerweise zumindest in meinem Umfeld und meiner, ähm, in meinem Wirkungsbereich, systemisches Lernen, Verstehen und Verstehen, wie die Psychologie der Menschen funktioniert und das als Wahrheit annehmen. Ich bin extrem davon belastet zu sehen, wie sehr immer alle glauben, dass ihre Denkweise die richtige ist. Selbst die Agilisten und selbst die Domänengetriebenen Menschen sitzen häufig in ihrer Bubble und sind frustriert, dass der Rest der Welt nicht so denkt wie sie und verstehen nicht, dass es Gründe gibt, warum das nicht sein kann. Und das Integrale Systemische zu verstehen und anzunehmen um mit dem System, das da ist, zu arbeiten, anstatt zu versuchen, das System in seinen Grundfesten anders haben zu wollen – also, in kurz formuliert, ich wünschte die Menschen und ich hoffe, die Menschen lernen irgendwann sich zu wünschen, dass das, was sie haben, das Richtige ist, von dem sie starten können und nicht etwas anderes haben zu wollen, das momentan nicht erreichbar ist.
2: Das hätten, glaube ich, die Buddhisten auch nicht schöner sagen können mit der Abweichung, also mit dem Leiden, das durch die Anhaftung entsteht. Insofern, Marco, ich danke dir vielmals für unser Zusammenkommen hier. Es war total schön. Sehr gerne. Ja, danke dir. Und einen schönen Start in dein Wochenende. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Du kannst aber gerne hier deine Fragen auch einbringen. Danke dafür nochmal an Gottfried und an Claudia für eure Kommentare heute in der Show. Und ja, wenn du ein bisschen mehr erfahren willst, wie man Scrum-Trainings als Agilist halten kann oder als agiler Coach da reinwachsen kann in diese Facette, dann könnt ihr ganz herzlich gerne unser Buch vorbestellen von Jasmin und mir, genau hier drunter. Ich suche jedes Mal die URL, jetzt habe ich sie, zack. Genau, agilegrowth.de slash Buch. Und wir freuen uns, dich ganz bald wiederzusehen hier im Agile Growthcast. Und genau, Marco ist natürlich auch als Selbstständiger unterwegs. Insofern, wenn du das Gefühl hast, ihr bräuchtet jemanden bei der Unterstützung von der Modellierung eurer Domäne, freut er sich sicherlich herzlich gern ähm, über deine Anfrage. Ein ganz schönes Wochenende.